0: What up, fellas Willkommen in Folge Rap Girls in guten Ton. River and Point ist back am Start und wir haben eine druckfrische Folge. Ich, ne ich melde mich hier vom Sonntagabend, 22.21 Uhr. Ja, wir haben es richtig spannend gemacht, wir haben es richtig knapp gemacht. Äh, ich habe ein turbulentes Wochenende hinter mir, teilweise gutes Wetter. Die Eintracht hat endlich mal wieder einen Heimsieg geholt, beziehungsweise generell überhaupt mal wieder einen Sieg in der Liga. Ihr könnt euch vorstellen... Es wurde ein bisschen gefeiert, es war ein bisschen lang und es war ein bisschen anstrengend. Dann war heute noch ein bisschen uni Unischeiß, äh, muss ich mich sogar gleich sogar noch ransetzen, nachdem der Pod hier aufgenommen ist, aber die Deadline drückt und deswegen dachte ich, schieben wir das Ganze mal ein bisschen vor und wir ähm, setzen uns natürlich heute auch wieder mit einem Coke-Rapper auseinander. Ich hatte es ein bisschen durchklingen lassen, meine mein, mein Vorhaben, meine Idee, weil ich ja schon ein bisschen auf dem Schirm hatte, dass das Wochenende ein bisschen kurz wird, ähm, war ein Künstler zu besprechen, den wir schon mal hatten und das tun wir hiermit auch. Wir sprechen über Conway the Machine und sein Debütalbum From King to a God. Conway the Machine aka The Mount Price am 16. Februar 1982 in Buffalo, New York geboren. Und Leute, wenn es um Buffalo geht, ja, dann sollten die Alarm, am Alarmglocken schon läuten. Es ist ein absoluter Zufall, dass ich heute wirklich ein Buffalo-Jersey anhabe. Shoutout, die Bills. grüßen gehen raus. Ähm, einmal nur, um's, um, um um die Vollständigkeit zu wahren. Ja, wir hatten es letzte Woche mit Benny the Butcher schon erklärt, aber er ist der Halbbruder. Ja, also von, nee, okay, das wirkt verwirrend. Scheiß drauf. Conway the Machine ist der Halbbruder von Westside Gun und der Cousin von Benny the Butcher. So, das griselda Flagship äh, trio Genau. Er äh, hatte eine roughe Jugend, auf jeden Fall geprägt von viel Kriminalität mit 23 Jahren. Ich würde also mal über den Daumen gepeilt rechnen, etwa 2005 saß er auch mal im Knast und er war 2012 Gründungsmitglied von Griselda. Im gleichen Jahr, 2012, und das äh, wurde auf jeden Fall auf God Don't Make Mistakes, dem Album, was wir tatsächlich schon besprochen haben, obwohl es nach dem Album kam, was wir jetzt heute hier besprechen, ähm, wurde es größer thematisiert, wurde er in die Schulter und in den Nacken geschossen. Äh, beziehungsweise er hatte mehrere Schussverletzungen äh, und trägt seither eine gelähmte Gesichtshälfte und seinen ja, sehr charakteristischen Slur, dieses Nuscheln, davon äh, was sein was sein Sound, was seine Stimme sehr charakteristisch macht. Äh, anders als bei 50, klingt ganz anders. Es ist ich finde es besser zu verstehen. Es hat es hat irgendwie sowas sowas äh sowas wegatmendes, dass er immer so die Line auf die letzte auf den letzten Atemzug diese Line noch zu Ende bringt. Ja, und äh, bei 50 ist es Unverständlichkeit, bei Corny, finde ich ist es einfach ein sehr ein prägender Teil seiner, seiner seiner Stimme. Bei 50 hat es ja sehr viel damit zu tun, dass sein Kiefer neu zusammenwachsen musste nach, seinen, nach seiner äh, Schusswunde und äh, bei Conway ist es halt eine gelähmte Gesichtshälfte. Genau. Ab 2014 released er dann und ich weiß nicht, ob das das letzte Mal bei Benny so gut rüberkam, ob ich das auch richtig bis dato verstanden habe. Ich habe es jetzt glaube ich besser verstanden, wenn noch nicht vorher. Ab 2014 release er dann über das neu gegründete Griselda Records äh, seine Musik. Also Griselda, die Gruppe, hat sich 2012 gegründet, 2014 dann das Label. Er war ähnlich wie Benny the Butcher nicht unaktiv. Ja, also nicht inaktiv, sorry. Äh, teilweise sind die Sachen Streaming, die er in der Zeit gedroppt hat. Ich hatte, und das habe ich ja angekündigt, nicht so viel Zeit, mich äh, komplett mit dem ganzen Backkatalog auseinanderzusetzen. Ich habe einige Projekte schon gehört, ich sage am Ende auch noch zum einen oder anderen was. Äh, er droppte auf jeden Fall Mixtapes, sowohl Solo als auch in Kollaboration. Er droppte Alben, also Untergrundalben, wie man die jetzt mit kategorisieren will, kann man streiten. Äh, Collapse aber vor allem, ne? also genau. Und äh, die beiden Griselda-Releases, Ja, es gab ja eine EP von Griselda und das eine Album. Ähm, werden wir vielleicht auch irgendwann mal drüber sprechen. Aber wo ich mir ganz sicher bin, dass wir nicht in diesem Coke-Rap-Monat mehr darüber sprechen werden. Ich glaube, ich glaube, falls wir noch über Griselda ein drittes Mal hier jetzt sprechen in diesem Zusammenhang hier, dann muss es über Hat Gun sein, über seine solo karriere Auch wenn ich mir da unsicher bin, womit wir da anfangen. Ob wir da mit seinem ersten Debüt, also mit seinem Debütalbum 2016 erst anfangen? Oder ob wir über die legendäre Hitler Worth a Mass-Reihe reden? Die ja schon 2012, glaube ich, anfingen. Äh, kurz einfach nur mal zwischengeschoben wenn ihr da irgendwelche Präferenzen habt irgendwelche Ideen könnt ihr mir gerne irgendwie in eine Argumentation oder äh, einen Tipp geben ja, Feedback was ihr dazu sagt wenn ihr im Thema drin seid ähm, genau hier ein kleiner Reminder Anfang 2017 zeigte Griselda Records beziehungsweise Griselda die Gruppe besser gesagt ja äh, bei Shady Records also dem Label von Eminem ähm, genau, für den Distribution-Deal. Und 2019 wurde God Don't Make Mistakes, sag ich mal, auf einem Track, den er mit Eminem brachte, ich glaube, der hieß Bang, der Track, ähm, wurde God Don't Make Mistakes als das Debütalbum von Conway in Aussicht gestellt, 2019. Laut Westside Gun war das Album 2018 bereits zu 90% fertig. Warum es letzten Endes nicht das äh, Debütalbum wurde. <lacht> Wir haben drüber gesprochen, Check gerne die Folge ab, kam irgendwann, in den, ich würde sagen, immer noch der ersten Hälfte des letzten Jahres, also relativ frisch nach Album-Release, das kam ja erst Anfang letzten Jahres, aber es ähm, ist ein sehr persönliches Projekt gewesen und ich glaube, die 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 Entwicklung und die das Abgerundete von äh, God Don't Make Mistakes, das war vielleicht noch nicht in der, zu dem Zeitpunkt soweit, weit, dass es fertig war. Und ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass er auf seinem ersten Album nicht so persönlich werden wollte, sondern, sondern dass äh, dann irgendwie vielleicht auch eine größeren Plattform nochmal geben wollte, ne? die er auf jeden Fall über den Verlauf von From uh, King to be a, uh, to, to a God uh, und später auch La Machina nochmal seinen, seine Hörerschaft praktisch vergrößert hatte, um dieser größeren Hörerschaft dann gerade noch Make Mistakes ein, ein sehr wahrscheinlich persönliches und wichtiges Album für ihn zu präsentieren. Aber das äh, ist äh, nur Spekulation von mir. Also etwas verwunderlich äh, droppte dann ähm, am 11. September 2020, ich frag mich nicht, ob das äh, irgendwie ja so geplant war, dass, dass genau das Datum ist, ob dahinter eine Message steht, keine Ahnung. Also 9-11 2020 droppte er das Album From King to a God. Mit, also, und, also über Griselda Records und das von ihm gegründete Label Drumwork Records. Drumwork, Titeltrack auf God Don't Make Mistakes und halt das Sublabel Genauso wie, ja, gut, Westside Gun hat, äh, hat Griselda gegründet, ne? Und ähm, Benny hat äh, noch die Black Soprano Family. Und so hat Conway Drumrock, hat Drumwork Records ähm, wurde gebackt von drei Singles nämlich von Lemon featuring Method Man, kam am 6. August 2020, Fear of God featuring Day Loaf Day, Loaf, Day Loaf. ich weiß leider nicht, wie man ausspricht, sie ausspricht, am 26. August und Seen Everything But Jesus featuring Freddy motherfucking Gibbs, äh, am 10. September, also ja unmittelbar vor Release das Album hat insgesamt 14 Titel, geht 50 Minuten und wir sliden wie immer in die Tracklist rein. From King ist ein drumlastiger Beat, ein monumentaler Einstieg. Ich würde sagen, der Titel ist, beziehungsweise ich sage erstmal was zu, zum Track so, ich finde ich find ihn dope, ich finde ihn dope, ist ein monumentaler Einstieg, ist es ja, er macht deutlich, dass er hier sein Debütalbum startet, er hat große Worte, er leitet das gut ein. Ja, also es ist ein gut gewählter Intro-Track und das macht er auf jeden Fall dope. From King als Titel ist ein Zeichen des nächsten Levels, was er hier über das Album versucht anzustreben bzw. zu manifestieren in, seinem, äh, in seiner Karriereleiter. Könnte man auch äh, im Zusammenhang mit dem Albumkonzept, wenn man es als Konzeptalbum klassifizieren würde, was ich nicht tun würde, aber ähm, also es geht es geht in diese Richtung, ne? das ist die Idee hinter dem Titel, äh, das, das, dem Titel des Namens, ja wahrscheinlich, dem Titel des Albums und ähm, es geht in die Richtung und er, er, er kommt von der er ist ein Weg gegangen, and he was a king and now he gotta be a guard. Ja? Den, den Weg geht das Album. Fear of God ist dann der nächste Track mit eben angesprochener Day Love. und hier macht er seinen Weg und seine weiter bestehenden Werte klar. Griselda, Eminem und äh, wie, wie es sich äh, weiterentwickelt hat. Ne? Shady Records, Drumwork, wie auch immer. Ist gottesfürchtig, auf jeden Fall. Vielleicht will er hier mit so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen, sich im Albumtitel selbst als Gott zu proclaimen. Ne? Also, das, das, kann, das kann sein, dass das irgendwie so eine Mitgedanke da war. Äh, ich meine, ja. Lemon featuring Method Man. Ja, als erstes Single sehr interessant. Ich glaube, äh, man, man schafft natürlich Aufmerksamkeit mit einem Method Man-Feature. Method Man, äh, prägender und wichtiger Teil des Wu-Tang Clans. Ja. Ähm, Doper MC auf jeden Fall. Und die liefern sich hier auf jeden Fall beide starke Parts. Ist ein klassisches Conway-Soundbild. Kann man sich gut geben. Doe and the Money ist ein Split-Track produziert im ersten Part von The Alchemist und im zweiten von Derringer. Ich finde, durch diese Griselda-Diskografien ähm, zieht sich einfach diese Kombination aus Alchemist und Derringer, Derringer als Inhouse-Produzent und Alchemist als sehr, sehr großer, bekannter und erfolgreicher Produzent, der aber vor allem auch in Kombination mit diesen ganzen Coke-Rappern, ich meine unter anderem auch mit Pusha T, ja, aber vor allem auch mit Freddie Gibbs oder den Griselda-Jungs, sehr, sehr gut harmoniert. Juvenile Hell ist dann Featuring Flea Lord, Havoc und Lloyd Banks. Und hier haben wir auf jeden Fall ein Postcard mit namenhaften Rappern. Ist produziert von Havoc. Havoc, die eine Hälfte, die noch lebende Hälfte, Rest in Peace for Prodigy äh, von Mob Deep, der New Yorker Rap-Crew aus den 90s und 2000ern die äh, mit, Schick, mit Shook Ones, Hell on Earth und Survival for Fulfillers, drei der prägendsten Tracks meiner Kindheit zumindest, gebracht haben und haben ja, mit Shook Ones wahrscheinlich auch einen der größten Klassiker of all time. Ja? Also, die anderen beiden sind auch große Klassiker, aber ich glaube, Shook Ones könnte schon, also das ist auf jeden Fall ein Top, Tra Tom, Top Ten Track, wenn es so um diese ja diese, diese Bedeutung für Hip-Hop geht, dieses Instrumental, diese diese Hook, dieses, diese ganze Aufmachung. Ich glaube, ich glaub, Shook Ones hat, hat da einfach so einen Stellenwert wie ganz, ganz wenige Tracks auf in der, in der Geschichte von Musik und Rap auch also größer gedacht auf Musikebene aber auch im Genre Rap halt mit unangefochten ganz ganz oben mit dabei wir haben wir haben hier eben Wu Tang Feature gehabt hier haben wir mit Lloyd Banks ein G Unit Feature also da und vor allem beide New York lasse ich also das Wu Tang New York ist, ist ähm, ja nichts Neues aber Lloyd Banks ist auf jeden Fall einer der New Yorker MCs von äh, der G-Unit gewesen. Die G-Unit war ja die Gruppe von 50, die sich äh, vor allem dadurch auch populär gemacht hat und groß gemacht hat, dass sich äh, das praktisch über ganz Amerika gestreckt hat. Man hatte mit 50, mit Tony Yeo und mit Lloyd Banks drei MCs aus äh, New York. Und dann hatte man äh, zeitweise mit The Game einen Künstler aus Compton, und man hatte mit ähm, Jan Buck einen aus Cashville, also aus Down South Tennessee, meine ich, ne? Und in der in der affiliation mit Eminem und Dr. Dre war man halt über ganz Amerika ausgeweitet. Und das, das ist halt ein großes Ding damals gewesen. Also G Unit, können wir auch irgendwann mal bestimmt drüber sprechen. Lloyd Banks, deswegen, das ist auf jeden Fall ein großer Name. Havoc, wie gesagt, die, die zweite Hälfte von Mobdeep und seine Produktion immer mies gut gewesen. Ich, ich würde sagen, also beziehungsweise das ist jetzt auch kein Hot-Take, dass Havoc immer im Vergleich zu Prodigy der, der schwächere MC war, aber hier auf jeden Fall immer noch gut abgeliefert, vor allem die Hook ja, beigesteuert und ja, auch ein stabiler, stabiles Ding, auf jeden Fall kann man sich gut geben. Frontlines ist. Äh, ja, hier, 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 hier kickt er die die realen Themen an. Ne? Also hier geht es um rassistische Vorurteile. Er ist sehr zeitaktuell, spricht über den George-Floyd-Vorfall, ohne George Floyd, glaube ich, namentlich zu erwähnen, aber äh, er, er malt dieses Bild von wegen, dass ein äh, ein Mann nicht, äh, äh, also ja, auf jeden Fall mit dem Knie im Genick ähm, am Ende leider äh, den, die Gefangennahme, die Verhaftung, sorry, die Verhaftung äh, eines Polizisten nicht überlebt. Ähm, wir werden später noch über andere Sachen sprechen. Ich kann ihn kann nebenbei noch droppen hier und da hat man auf dem auf jeden Fall Covid-19 Lines. Ähm, sehr, sehr aktuell gewesen, was, was damals von Conway gemacht wurde. Was sich aber auch darin widerspiegelt, dass der Typ ein Hustler ist, äh, pro Jahr auf jeden Fall mehrere äh, Projekte droppt. Und dass die meisten Tracks dann nicht lange rumliegen. Beziehungsweise, dass das schon relativ heiße Ware ist, was, was äh, wir hier hören. Ne? Kommen, wir, kommen wir ganz am Ende nochmal auf ein Beispiel zurück. Aber hier kickt er auf jeden Fall Real Talk, wichtige Themen, äußert sich politisch und äh, geht ein bisschen von diesem Coke-Rap und diesem Flexen und Ballen ein bisschen weg. Äh, im, richtigen, Im richtigen Nuancen. Gutes, gutes Feature. Ja, sich, sich da auch mal ein bisschen versatile, ein bisschen breiter zu zeigen und ja, auch seine Reichweite zu nutzen. Ansa featuring Armani Caesar ist ähm, ein ungewohntes Pattern und ein untypischer Beat, aber wenn man, wenn man so über die ersten acht Bars drüber geht so, und langsam da reinfindet, dann finde ich, ähm, liefert Conway zwar sehr untypisch, aber dennoch sehr, sehr nice ab was deutlich wird, zweites weibliches Feature hier auf dem Album, Conway ist auch affiliated mit den Girls und, äh, hat Respekt für weibliche MCs und, äh, gibt denen auch eine Plattform, ja, also macht, macht hier, ähm, auf jeden Fall einen starken Job, Armani, Caesar und, äh, sehr sehr Nice. Wir, wir sind heute auf jeden Fall schnell, ja, also ich muss auch sagen, es ist halt schon verdammt spät, ich bin verdammt müde und, ähm, ja, ihr wisst, die, diese Alben, diese Alben sorgen für kurze Folgen. Uh, See everything But Jesus featuring Freddie Gibbs. Viel erwartet von dieser Kombi. ist eine Kombi, die viel hergibt auch. Zwei meiner Top-Artists, so, ja, im Coke-Rap-Business auf jeden Fall. Und uh, allumfassend höre ich beide gerade sehr, sehr viel. Uh, Freddie sogar nochmal mehr. Ich habe auch vor, irgendwann in den nächsten Wochen nochmal über ihn zu sprechen. Ähm, hör vor allem dieses absolute Grower-Album von letztem Jahr viel, So So Separately ich wusste, dass es ein Grower wird, das nochmal krass haltet, Wir werden wahrscheinlich aber über was älteres von ihm sprechen ähm, sehr sehr große Empfehlung Freddy gibt's immer wieder ne? könnt ihr euch schon mal ein bisschen darauf vorbereiten wenn ihr den Podcast vorarbeiten wollt ähm, ich finde ich find, die Hook ist etwas holprig, ja ich finde sie nicht schlecht, ich finde sie nicht bad, aber beide, es ist nicht, sie sie ist atypisch für beide. So von von dem von dem Flow, von, dem, von der Art, wie sie es deliveren, von dem Pattern her, von der Cadence, ist es ein bisschen holprig, ein bisschen ungewohnt, weil beide normal eher smoother und, sag ich mal, nicht monoton im negativen Sinne, aber ja auf jeden Fall nicht so holprig drüber gehen, ja, also in dem Fall positiv gesagt monotoner über so 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 die Lines äh, gehen und auch in der Hook und ähm, hier, hier ist es ein bisschen, äh, ja, ein bisschen holprig. Inhaltlich sind auf jeden Fall tote Homies äh, und die Probleme der Straße äh, thematisiert, also auch wieder ein bisschen deeper, ja, also auf dem Track, auf dem auf dem Album haben wir, klar, auch die Coke-Rap-Sachen, auch die, die Baller und Flexer und äh, äh, Coke Rap Tracks, aber wir haben hier auch äh, Deep Tracks, wo er sich äh, wichtigen Themen zu äußert oder auch mal die Schattenseiten des Ganzen aufwirft, wie wir es auch bei Lord Willem hatten, ne? von der Clips letzte, letzte Folge äh, mit dem letzten Track wo, wo dann auch die Schattenseiten des Ganzen beleuchtet wurden jetzt müssen wir über ein sehr, sehr krasses Brett sprechen Spurs Free. Featuring Benny the Butcher und Westside Gun Ich habe ich hab da immer ich habe da mir, mir geht bei Wenn ich solche Dracks höre Dieses eine Meme nicht aus dem Kopf Wer, wer kennt's noch Wer, wer, wer hat die, die legendäre Hast du Bars Reihe Von Animus äh, In seiner so egj Zeit verfolgt Ich sag nur wie der, wie der Moderator nach der ersten Folge Bruder Böse <lacht> Ja Das ist das, das, das was ich dazu sagen kann ich hatte, ich hatte genau das bei Tenor Talk Free von der Woche, als wir über Benny the Butchers Debütalbum gesprochen haben, hatte ich das kritisiert, dass mir da ein ein Track in diesem Dreiergespann fehlt. Wir haben ihn hier bekommen und Mashallah, Bruder, ist einer, der, 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 der fliegt drüber, das ist krass, das ist wirklich sehr, sehr krass. Der ist nicht nur meine meine True Schooler, Northern Bounce äh, Music. Playlist gekommen und wird nicht nur in gewissen anderen Playlists kommen, sondern ist auch in meiner Lieblingssong-Playlist gelandet. Wir müssen das ja chronologisch so betrachten, dass wir das Album hier vor dem äh, God Don't Make Mistakes Album sehen, aber jetzt einfach für die Auseinandersetzung hier im Podcast erinnert es vielleicht äh, den einen oder anderen an den späteren Track äh, John Woo Flick finde find ich, sind beide sehr, sehr krasse Brecher auf Conway-Alben in diesem Dreier gespannt. Der Titel hat Sportbezug und das äh, freut mich natürlich wieder immer sehr. Ich, ich, ich rede jetzt nicht über jede einzelne Sportline, die hier auf dem Album drauf ist. Das wäre bei Conway einfach sehr, sehr, sehr erschöpfend. Ähm Spurs. Die, 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 damit sind auf jeden Fall die San Antonio Spurs gemeint. Basketballteam, was äh, eine goldene Ära von 15 Jahren hatte zwischen 99 und 2014, fünf Meisterschaften gewonnen hat in 15 Jahren, das ist goddamn krass und ja, die sind die goldene Ära, die sind die 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 krassen drei Jungs, ja, Spurs 3 <lacht> ähm, mit Benny Westlek und Conway. starkes Ding. Forever Drop in Tears, und da geht es jetzt wieder komplett in die Liebe Richtung, featuring Al Camino. Äh, fast achtminütiger Track über seine beiden verstorbenen Freunde, DJ Shay und Damani. Äh, Damani ähm, steht ja in äh, dem einen Track-Titel, ne? Ne? Äh, Doe and Damani. Und, The und äh, Shay ist äh, ja mit seinen beiden Skits und dem Outro auf diesem Track äh, hier mit Wortbeiträgen am Start, in denen er äh, I, also in denen er Conway seine Einzigartigkeit zuschreibt, den ganzen, die, ja, seine ganze Faszination für die Musik von Conway beschreibt. Und ich, ich muss sagen, ich gebe ich, ich geb ihm da in vielen Punkten recht, die er da kickt, dass das halt so eine Einzigartigkeit ist, dass dieses Resider konstrukt einfach so geil Ballert, dass man äh, Westside Gunn mit gewissen Leuten vielleicht vergleichen kann, aber dass ein Conway auf seine Art wie er das äh, matcht, was Westside Gunn viel mit Attitude und mit Vibe macht, äh, dass Conway das über die äh, Inhalte und über die Themen wieder bringt, ja nicht auf jedem Track, na, er hat auch viel Dr äh, Drug Talk und so, aber er hat auch die tiefgründigen Dinger ähm, und dass das nicht vergleichbar ist mit irgendwelchen anderen oder älteren Replikanten und wer praktisch was auf sich hält und äh, den, den echten Rap, und er meint es auch nicht, irgendwie abwerten, das sagt extra dazu, äh, was andere Künstler machen, aber wenn man so dieses oldschoolige Rap-Zeug feiert, dann, ist da, äh, dann sind Griselda und vor allem Conway und Wesley Gunn, die, an denen man heutzutage nicht vorbeikommt. Ist, ist so ein bisschen der Punkt, den ich auch immer wieder mal anspreche, beziehungsweise hier und da mal angesprochen habe bestimmt, dass für die Fans der Oldschool-Hip-Hop-Sachen Griselda eine absolute Bereicherung in der Gegenwart ist. Ja? Die einfach diesen Sound, diese, diese Cadences, diese Beats, diese Themen, diese Art zu rappen einfach weiter mit sich tragen, das sehr, sehr gut mit neuen Einflüssen in Harmonie bringen können, aber dennoch immer noch diesen alten Style fahren. Und deswegen feiere ich Griselda auch sehr, weil ihr wisst, ich bin Oldschool-Fan und ich kenne mit vielen Sachen, die heutzutage sonst laufen, häufig nichts anfangen, aber mit Grisalda kann ich das auf jeden Fall und ich bin da immer sehr, sehr happy mit. Jesus Crisis ist äh, ein Verse, Real Talk über Conways Erfolge und seine Skills, dort an der Stelle, Highlight Lines und Ende, also da da, da sind ein paar geile Lines drin, wo er sich auf jeden Fall raushängen lässt, ja, Bro, äh, also äh, dass seine Stimme irgendwie durch seine durch seine ge gelähmte Gesichtshälfte, dass sie irgendwie verzogen ist und er ist trotzdem besser rap als die anderen alle. Äh, dass jedes Projekt, was er droppt, ein Album of Year Contender ist. Also er, er, er teilt schon aus da an der Stelle. Krasses Ding. Ähm, nothing less. Das Outro. Ich muss sagen wir gehen gleich nochmal auf den Aktualitätsbezug ein, aber es ist soundtechnisch schön abgerundet, ja. Er hat am Anfang das Intro monumental aufgebaut, äh, From a King und hier rundet er es nicht auf diese grimy, finstere Art ab, sondern, äh, er, er macht es, er macht es sehr entspannt, er macht es sehr smooth, er macht es schon fast sommerlich und sehr, sehr dope. Kann man sich äh, auf leicht geben, ist auf süß, auf jeden Fall, der kommt gefährlich. Ich muss aufhören mit diesen, mit diesen Sprüchen, ey. Uh, der Aktualitätsbezug, ich muss ihn hier nochmal ansprechen. Als ich die Lines erstmal gehört habe, dachte mir, Dicker, wie aktuell willst du bitte sein? Sportbezug wieder. Es äh, spricht irgendwie eine Line äh, im übertragenen Sinne: äh, Mitchell und Mary, both got 50 Pointers. Ist ein Bezug darauf, dass in den 2020er NBA-Playoffs, die äh, tatsächlich äh, unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgehalten wurden wegen Corona, in der sogenannten Bubble ähm, dass äh, es ein Spiel gab und das auf jeden Fall historisch ist weil da zwei Spieler, zwei sehr junge Spieler, nämlich Donovan Mitchell und ähm, Jamal Murray, beide über 50 Punkte gescored haben und ich glaube in der Serie gab es generell mehrere 50 Punkte Spiele von diesen beiden äh, Spielern und das, das war sehr sehr krass das war sehr sehr eindrucksvoll und das Krasse ist halt, dass das Album im September kam und ich meine, das war Utah gegen äh, Denver und es müsste zweite Runde gewesen sein. Und wenn ich jetzt mal so rekonstruiere, die Playoffs, das müsste dann ungefähr Ende August, Anfang September gewesen sein, dass das passiert ist und er, er rappt einfach auf seinem Album, was einfach genau da kommt, also mehr on time ging's nicht, ja, also er hat wirklich das Intro wahrscheinlich so so eine Woche vor Albumabgabe geschrieben, beziehungsweise vor vor Album Release gefühlt schon, sehr, sehr krass, sehr, sehr aktuell, ich feiere das und besonders wenn man diesen Sportbezug hat, dann ähm, kicken in einen diese Inhalte natürlich, ne, und ich, ich feiere das generell, diese Sportbezüge bei Gris Alter. Album Stark, auf jeden Fall stark, ich, ich verstehe auch, also beziehungsweise ich bin ich bin dem Ganzen im Nachhinein nicht böse, dass er das Album erstmal vorgezogen hat und äh, Gotter Make Mistakes noch ein bisschen hat warten lassen. Er droppte mitunter, mitunter, droppte munter weiter. 2021 kam unter anderem La Machina, der Release, über den ich ihn glaube ich dann final wirklich so nicht nur auf dem Schirm hatte, sondern auch wirklich gefeiert habe und äh, 2022, das haben wir schon besprochen haben, uh, God Don't make mistakes. Wenn ihr es einem from king to be, oh, from king to a god noch nicht gehört habt, dann checkt das gerne ab. Genauso kann ich euch wirklich empfehlen. Ich glaube, wir machen keine extra Folge darüber, aber äh, ein, ein sehr empfehlenswertes Mixtape, La Machina. ja absolut krass. Von 221 ist im Streaming vorhanden, also gebt euch das gerne und checkt gerne God of Make Mistakes und auch die dazugehörige Folge ab, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ein weiterer Coke-Rapper, den wir hier von Anfang seiner Karriere an auf besprochen haben, Conway ähm, hat vor kurzem noch sein neues Album released tatsächlich. Also der Mann ist schon wieder stark am Release, und Er hat dieses Jahr schon wieder ein Co-Labo mit Jay Skees. Und äh, dann jetzt sein äh, drittes Soloalbum rausgehauen. Sehr, sehr nice, sehr, sehr ambitioniert. Die Jungs sind am Hass und die Jungs sind gut dabei. Und ich weiß auf jeden Fall, dass das neue Album auch schon gut in meiner Rotation steckt und mich sehr, 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 sehr zufriedenstellt von seiner so Arbeit her. Ich würde sagen, wir ziehen es nicht unnötig in die Länge, Leute. Ich muss das Ding noch schneiden. Wir haben 10 vor 11, es wird pünktlich auf kreuzen, aber ist eine ganz frische Folge. Ist ganz frisch. Ich guck mal, ob ich mich gleich noch in sachen setze. Eigentlich müsste ich. Ich habe morgen um zwölf Abgabe und ihr kennt mich, ich werde morgen um zwölf nicht wach sein. Äh, genau, 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 genau. Egal. Wir, wir sehen uns, äh, wir, wir hören uns äh, am Freitag wieder. Kurze Woche. Wir haben Feiertag, am Donnerstag. Und Freitag gibt es dann noch Neues von mir auf die Ohren für euch. Bis dahin, passt auf euch auf, genießt das schöne Wetter, ich hoffe es bleibt so und seid lieb zueinander.